0: Efter flere uger med kraftig vind fra vest og nordvest har de seneste dage været ganske stille. Det er faktisk en tilbagevenden til normalen. De lokale møllere mener, at der gennem hele sommeren har været mindre vind end sædvanligt her på de sydlige falster, hvor det inddæmmede Bøtøen Nord skærer sig vej fra Østersøen helt ind til Gedesby. I dag, søndag den 10. november, udbredes frem en dødliggende stillhed over hele naturen, som meddelte en døsighed ikke alene til mennesker, men endnu til dyrene som Svend Petersen skriver i sin beretning om katastrofen. Han var 35 år gammel, da han kom til Falster fra Kiel for at blive indsat i embedet som skolelærer og kirkesanger i Gedesby. Dengang var han ifølge sin egen beskrivelse stærk både af læme og sjæl, og besjælet af lyst til at tage fat. Nu, næsten 14 år senere, har usunde dunster fra de inddæmmede dele af nordet taget på hans helbred og den lollandske feber gik over sund og gjorde ham så svag, at det krævede store mængder kenien. Medicinen var dyr, men bedre end gæsserbordernes hjemmelavede midler. En gårmand drak et stort snapseglas fuld af hvor hvorefter han løb indtil han ikke kunne mere. Om det virkede, vides ikke, men han ville efterfølgende ikke råde andre til at gøre det samme, til han havde mærket, at livet var sat på spil, som skolelæreren i Gedesby skrev. Folk på Falster kender godt til havets fare. Der har været masser af oversvømmelser dernede, så langt tilbage som i 1304 kendes stormfloder fra skriftlige kilder. Blandt andet i 1625, 1684, 1760, 1825, 1836, 1858 og igen i skæbneåret 1864 blev Lolland og Falster ramt af oversvømmelser som følge af stormfloder. Nogle var små og nærmest hverdagsagtige, andre voldsomme hændelser, som satte sig spor i både landskab og erindring. Stormfloden i 1625 var en af de slemme, men meget få mennesker levede i de lavtliggende områder på øerne dengang, og derfor var konsekvenserne ikke katastrofale. At vinden dog var vild, berettede præsten Anders Petersen Perlestikker om i sin skildring af, hvordan kirken i Nakskov mistede sit spire under stormen. Det faldt ned over skolen og andre omkringliggende bygninger og slog fem personer ihjel. Meget er sket siden dengang. De moderne tider er kommet til Lolland og Falster. I slutningen af 1700-tallet foreslog en af egen store tænkere, oplysningsmanden N.D. Rigels, i pamfletten Sandhedens og Menneskerettighedernes arkiv, at bytøen Nord skulle inddemmes og afvandes, så havbunden kunne udnyttes som landbrugsjord. Rigels var dog langt forud for sin tid, så der gik mere end et halvt og hundrede før egens indbyggere lykkedes med at sænke vandstanden i nord så meget ved hjælp af en damppumper, at man kunne gå tørskoet fra Gedesby til Bøteø. Dier fandtes, ja, men de var ikke mere end et par meter høje, og konstruktionen var præg af, at de i højere grad tjente den tidlige industrialiseringsønske om at temme naturen med profit for øje, end som beskyttelse mod Østersøens vældige vandmasser. Videnskabelige tilgange til dekonstruktion eksisterede ganske vist i midten af 200-tallet, først og fremmest hos herrens ingeniørtropper, men ikke blandt de lokale bønder og herremænd på Falster. De nøjes med at bygge lave murer mod havet. I løbet af den 11. og 12. november blæser det op fra øst. Et lavtryk er passeret op gennem Polen og det er nyligt forenet Tyskland og sender nu alt det vand, som de forgangne ugers vestenvind har presset ind i Østersøen og op i den botniske bugt tilbage mod de indre danske farvande. Vestenvinden har skabt en inklination i Østersøens vandspejl med en forskel på over 5 meter i vandstanden i øst og vest, og dette enorme pendul af vand begynder nu at svinge tilbage efter at vinden er vendt. Tirsdag den 12. når vandmasserne frem til bælterne og øresund, som virker som flaskehalse, hvor vandet opdæmmes. Voldsomme vandstands stigninger truer. En ustoppelig mekanisme er sat i bevægelse. Om morgenen den 13. november oversvømmes de lave diger på Lollands sydkyst, og snart er det meste af øens sydlige del omdannet til et hav, hvor bakketoppe stikker op som små øer. Mange lollikere må desperat forsøge at redde sig, da vandet vælter ind over landet. Ved Saksfjeld klamrer 13 mennesker sig forgæves til taget på Danmarks første sukkerfabrik, mens 30 mennesker omkommer på Lollehallen den onsdag. I Gedesby på Falster oplever Svend Petersen stormfloden fra sin tjenestebolig, som også huser landsbyens skolestue. Han er tidligt på benene, for ligesom de andre på egnen har han fornemmet, at noget var på vej. Nu ser han, hvad der ligner en hvidlig toge i morgenstunden, men det er ikke dis. Skolelærerens søn kommer og beretter, at Østersøen er gået over dæmningen på den anden side af Bøtyn Nord. Det er vand, Svend Petersen kan se, og det bliver ved med at stige.